0: Abschnitt 4. Der Dämonenbeschwörer. Aus einem Brief Choristus an Pyroka. Hochverehrter Meister Pyroka, es gibt schlechte Kunde aus der Strafkolonie. Xadas, den wir unseren Meister nannten und für einen Diener Innos hielten, hat sich von unserem allmächtigen Herren abgewandt und sich der schwarzen Kunst hingegeben. Vor beinahe zwei Monaten wurde ich des Nachts von seltsamen Lichtern geweckt. Mir war sofort bewusst, dass es sich um magisches Licht handelte. Als ich dem nachging, entdeckte ich Xadas in der Bibliothek des Tempels, wo er gerade dabei war, Dämonen zu beschwören. Selbstverständlich stellte ich ihn zur Rede und fragte ihn, was er da tue. Doch er verhöhnte mich und sagte, er wirke Magie, was für ein Magier nicht weiter ungewöhnlich sei. Nun, da ich seine Machenschaften aufgedeckt hatte, scheute er sich nicht einmal mehr, sie am helllichten Tage zu praktizieren. Er sagte, wir müssten uns vom allmächtigen Herrn Innos abwenden. Er behauptete, die Magie Innos sei schwach, und nur die verwerflichen Kräfte Belias könnten uns aus der Barriere befreien. Auf vielerlei Weise versuchte er uns zu umgarnen und zu bekehren. Selbstverständlich weigerten wir uns, uns dem Gott der Finsternis zu unterwerfen und versuchten Xardas wieder zum wahren Glauben zu führen. Doch die Gier nach Macht und der Ruf Bedias hatten sein Herz bereits zerfressen, wie tödliches Gift, auch wenn er unablässig behauptete, nicht den Gebieter des Todes zu folgen, sondern lediglich einen Weg in die Freiheit zu suchen. Als Xadas erkannte, dass wir standhaft waren, und er selbst die einfältigen Magier des Wassers nicht bekehren konnte, wenngleich sie, getreu den Lehren ihres falschen Herren, ein schändliches Verständnis und eine unerhörte Gleichgültigkeit an den Tag legten, und als er sah, dass Gomez und seine Lakaien seine finsteren Machenschaften mit großem Misstrauen beäugten, gänge er in Zorn. Nun lebt er im Lande der Orks, im Südwesten der Strafkolonie, in einem selbst erbauten Turm und gibt sich dort seinem dunklen Herrn und den schwarzen Künsten hin. In großer Schwermut und großer Trauer ergriff ich daraufhin den Stab der Herrschaft und nahm Xardas Platz als ehrwürdiger Führer der Magier vom Kreis des Feuers ein. Ich bitte euch, diese Nachricht von äußerster Wichtigkeit an alle hohen Vertreter der Kirche weiterzuleiten. Der hohe Rat der drei Klöster, der Großmeister des heiligen Ordens der Paladiner und seine Adjutanten und natürlich unser großer König Robert der Zweite müssen umgehend von Xadas Fortgang und meiner Ernennung zum Erzmagier unterrichtet werden. Des Weiteren soll dies jedem als Mahnung dienen. Die Kräfte Belias sind stark und verführerisch. Nur die, die wahrhaft standhaft in ihrem Glauben sind, können ihnen widerstehen. Doch wer ihnen verfällt, ist schwach und kein wahrer Diener Innos. Für jene Abtrünnigen gibt es keine Gnade, für sie bleiben nur die ewigen Schatten ihres verfluchten Herren. Möge Innos euren Weg erhellen und die heiligen Paladine zum Sieg wieder die schändlichen Orks führen. Coristo von Geldern, Erzmager des Feuers, Träger des Stabes der Herrschaft, oberster Priester Innus, Erzbischof von Nordmar, Hüter der ewigen Flamme, Oberster im Rat des Feuers zu Nordmar, Abt des heiligen Bergklosters zu Nordmar. Kapitel
1: 43 Ein Gang ins alte Lager Unglaublich. Wir halten nun alle fünf Foki in unseren Händen. Nie hätte ich zu hoffen gewagt. Saturas war ganz aus dem Häuschen. Ich hatte mich soeben mit Lester in den Sumpf zurückteleportiert und war dann sofort wieder ins neue Lager zurückgekehrt, wo ich Saturas, Nefarius und Kronos in der Kammer mit dem Pentagramm vorgefunden hatte. Du sollst deine Belohnung erhalten, sagte der oberste Wassermagier nun freudestrahlend. Ich winkte ab. »Mir reicht es schon, hier so schnell wie möglich wieder rauszukommen.« Saturas und Nefarius wechselten einen verlegenen Blick. »Was ist?« »Nun«, Saturas schien um Worte zu ringen. »Wir können den Erzhaufen nicht springen. »Oder besser, wir sind nicht in der Lage, die gewaltigen Energien zu kontrollieren«, erläuterte Nefarius. »Aber ihr habt doch jetzt die Foki.« Saturas nickte. »Das ist richtig, aber...« »Die Barriere wurde von zwölf Magiern erschaffen.« D »Das... das könnt ihr nicht ernst meinen.« Saturas verzog das Gesicht. »Ich fürchte doch. Wir mögen mächtig sein, aber unsere Kräfte allein reichen nicht aus. Selbst mit Hilfe der fünf Voki können wir die Sprengung nicht gefahrlos durchführen. Wir brauchen die Feuermagier.« »Aber die werden euch niemals helfen. Dafür sind sie viel zu arrogant.« Sie glauben nicht an euren Plan. Und selbst wenn, warum sollten die Maden den Speck verlassen? Nefarius nickte betrübt. Du hast recht. Doch alleine können wir die Sprengung einfach nicht durchführen. Ich überlegte. Dann kam mir eine Idee. Was ist mit den Gurus? Sie helfen sicher. Kronos schnaubte. Wir brauchen richtige Magier. Ich hätte es... »Etwas anders formuliert, doch Meister Kronos hat recht«, erklärte Nefarius. »Die Gurus verfügen über keinerlei magische Kenntnisse. Sie nutzen lediglich Spruchrollen, was den meisten Menschen möglich ist. Ihre geistigen Kräfte sind höchstens geringfügig stärker als die der Novizen.« »Wie wir es auch drehen und wenden«, ergriff nun wieder Saturas das Wort. »Die Magier des Feuers sind unsere einzige Hoffnung.« Daher habe ich eine letzte Bitte an dich. Du musst ins alte Lager gehen und Choristo überzeugen. Gib ihm deinen Teleportstein zu dieser Kammer als Zeichen meines Vertrauens. Erinnere ihn an die alten Zeiten, als wir gemeinsam die Magie erforschten. Wenn es einer schaffen kann, die Feuermagier zu überzeugen, dann du. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ich nickte. Also gut. Ich werde direkt aufbrechen. Aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass ich die Feuermagier werde überzeugen können. Du musst Erfolg haben, sagte Saturas verzweifelt. Du musst einfach, sonst... Sonst gibt es nur noch einen. Nur einen. Die letzten Worte hatte der Magier eher in seinen Bart hineingemurmelt. Doch hatte ich sie deutlich verstanden und runzelte nun die Stirn. Einen was? Vergiss, was ich gesagt habe. Du musst Erfolg haben. Die Feuermagier sind die einzige Hoffnung. Obwohl es bereits früher Abend war, machte ich mich auf den Weg. Ich wollte nun so schnell wie möglich raus aus diesem verfluchten Tal und ich wollte Velaya wiedersehen. Daran, dass Gomez mich tot sehen wollte, verschwendete ich keine Gedanken. Vermutlich hatte er den Vorfall in der Arena ohnehin längst vergessen. Vielmehr dachte ich darüber nach, wie ich die Magier würde überzeugen können. Milton würde sicher helfen, auch gegen den Willen seiner Meister. Doch Milton alleine würde nicht ausreichen. Ich musste Coristo überzeugen. Nur wie? Erst dachte ich an Diego, doch er konnte sich ja bei den Magiern nicht mehr blicken lassen. Und dann waren da noch die Erzbarone. Gomez mochte vergessen haben, was in der Arena geschehen war, doch wenn er erfahren würde, dass ich die Feuermagier für den Plan der Wassermagie gewinnen wollte, würde er mich erst recht tot sehen wollen. Ich beschloss, dass es besser wäre, wenn die Erzbaronen nichts von meinem Vorhaben mitbekämen. Auch Raven sollte besser nichts davon erfahren. Wer konnte schon sagen, was er wollte und was er tun würde? Als ich an Eiders Hütte vorbeikam, musste ich feststellen, dass man sich nicht die Mühe gemacht hatte, die Leiche wegzuräumen. Der Jäger lag mitten vor seiner Hütte, drei Bolzen in der Brust. Das meiste Fleisch war bereits den Aasfressern zum Opfer gefallen. Als ich endlich Kavalons Hütte erreichte, hatten sich die Regenwolken bereits größtenteils verzogen. Die am Horizont untergehende Sonne färbte die verbliebenen Wolken blutrot. Es war ein herrlicher Sonnenuntergang. Mein Blick fiel auf Kavalons Hütte. Überrascht sah ich, dass der Jäger einen Gast hatte, mit dem er sich aufgeregt unterhielt. Es war Scorpio, der Trainer der Gardisten. Was machst du denn hier? <lacht> Dasselbe könnte ich dich fragen. Sag nur, du bist sauer wegen der Arena-Sache. Im Gegenteil, ich bin ausgestiegen aus dem Verein. Scorpio nickte in Richtung altes Lager. Ich war recht verwundert darüber, dass gerade Scorpio das alte Lager verließ, auch wenn ich ihn nicht sehr gut kannte. <lacht> Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. »Wovon sprichst du?« »Ich war heute Morgen hier draußen und habe mir bei Kavalon ein paar Bolzen besorgt. Als ich wiederkam, war im Lager Belias reichlos. Einige Gardisten blockierten die Tore und achteten darauf, dass kein Butler rauskommt. Andere von der Garde sind wie die Irren durchs Lager gefegt und haben jeden niedergemetzelt, der nicht dazugehörte. Alle neuen und alle kürzlich übergelaufenen Sektenspinner. Es schien, als sei Belias selbst in sie gefahren.« »Was?« »Aber warum?« Ich verstand nicht, was da los war. Doch es beunruhigte mich. Scorpio zuckte nur mit den Schultern. »Keine Ahnung, ich war ja weg.« Als ich reinkam, rannte Bloodwin an mir vorbei. Er und drei andere stürzten sich auf einen Ex-Novizen. Ich habe ihn gepackt und gefragt, was bei Belias Reich sie da tun. Aber er hat nur gebrüllt, ich wäre entweder für oder gegen sie. »Und, was hast du dann gemacht?« »Ich bin abgehauen und zu Kavalorn zurück.« Siehst du doch, wie gesagt, für den Dreck habe ich nichts übrig, warum auch immer die das tun. Ich werde wohl ins neue Lager gehen, allerdings habe ich die Aufregung im Lager noch nutzen können und ein paar schöne Stücke aus Gommes man mitgehen lassen, die sollten sich gewinnbringend verkaufen lassen. Ich an deiner Stelle würde lieber hier bleiben, meldete sich nun Cavallon zu Wort. Die nehmen dich doch nur auseinander. Ich schüttelte den Kopf. Ich muss dahin. Ich bin im Auftrag von Saturas unterwegs. Es geht um die Freiheit. Mach dich nicht unglücklich. Du hast keine Chance. Ich trage immer noch eine Garderüstung. Wenn die Aufregung so groß ist, dass Scorpio sogar in die Waffenkammer einbrechen konnte, werden sie mich für einen der Ehren halten. Nein, das ist Wahnsinn. Vielleicht, aber das ist der einzige Weg in die Freiheit. Was Kavalon auch sagte, er konnte mich nicht von meinem Entschluss abbringen. So wünschten mir die beiden ehemaligen Mitglieder des alten Lagers viel Glück und blieben dann an der Hütte, während ich meinen Weg fortsetzte. Was war nur los? Was war in alle Gefahren? Das Ganze klang sehr beunruhigend und ich beschleunigte meine Schritte. Einerseits wollte ich schnellstmöglichst erfahren, was da vor sich ging. Andererseits wollte ich mich vergewissern, dass meinen Freunden nichts geschehen war. Auch musste ich die Feuermagier nun umso schneller überzeugen, Vielleicht hatte dieser Wahnsinn ja den einen Nutzen, dass sie sich leicht überreden lassen würden. Ich konnte mir zumindest nicht vorstellen, dass sie gut hießen, was da geschah, so widerlich sie teilweise auch sein mögen. Ich hatte das Nordtor des Lagers fast erreicht. Plötzlich stellte ich fest, dass es verschlossen war. Nie zuvor hatte ich erlebt, dass man das Tor geschlossen hatte. Auch bemerkte ich sofort die Gardisten, die über dem Tor standen, die Armbrüste im Anschlag. Ich blickte noch verwundert hinauf. Da wurde ich plötzlich an der Schulter gepackt, hinter eine kleine Baumgruppe gezerrt und herumgerissen. Ich blickte in die geröteten Augen und das tränenverwaschene Gesicht Milton's. Sie, Sie, Sie sind alle tot! stammelte er mit hysterischer Stimme. Milton? Was bei, wer ist tot? Die, die Feuermagier! Gomez, er, er hat alle umbringen lassen! Was? Ja! Aber ja. ich verstehe nicht. Okay, okay, ganz, ganz ruhig, Milton, ganz ruhig, versuchte sich der junge Magier selbst zu beruhigen. Es fing alles damit an, dass die alte Mine eingestürzt ist. Einge... Ich sank mit dem Rücken gegen einen der Bäume. Ich konnte es nicht glauben. Ian, Asghan, Drago, alle tot... Das konnte nicht sein. Was Warst du dort? Ja, nach unserem Abenteuer unter dem Stonehenge habe ich mich zur Mine teleportiert. Dort dort habe ich es erfahren. Eine Handvoll Leute hatte es geschafft. Sie standen vor der Mine. Sie hatten bereits einen Boten losgeschickt. Es ist am frühen Morgen geschehen, noch vor Sonnenaufgang. <lacht> Aber was hat das mit den Feuermagiern zu tun? »Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Erzbarone Feuermagier töten.« »Ich... ich weiß auch nicht was. Ich... ich war weg. Wenn ich... ich hätte nichts tun können.« »Schon gut, das ist doch nicht deine Schuld. Was hättest du denn tun sollen?« »Nur verstehe ich das einfach alles nicht.« »Als ich zurückkehrte, warteten die Gardisten bereits auf mich. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Diego hat mich gerettet.« er hat mich gepackt und ist mit mir davongerannt. Er hat auf mich gewartet. Diego, wo ist er? Am Südtor. Er weiß sicher mehr. Er war in der Burg als... Ich werde zu Diego gehen. Aber du solltest lieber hier verschwinden, wenn dich die Gardisten sehen. Nein, Diego und ich haben ausgemacht, an den beiden Toren Wache zu halten und alle Unvorsichtigen zu warnen. Deshalb ist er auch gleich zum Südtor aufgebrochen, ohne mir alles genauer zu erklären. Milton war nicht davon abzubringen, und so machte ich mich auf zum anderen Tor. Ich rannte, wie ich noch nie gerannt war. In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Ich konnte es einfach nicht glauben. Die alte Mine, eingestürzt. Die Feuermagier tot? Ich hatte die Ebene vom Südtor erreicht und verlangsamte meine Schritte. Von Diego fehlte jede Spur. Doch plötzlich hörte ich etwas von der Seite. Ich sah Diegos Kopf hinter einem der großen Felsbrocken hervorluken, die auf der Ebene verstreut lagen. Rasch ging ich um den Felsen herum. Sofort packte er mich am Handgelenk und zog mich auf die Knie. Er nickte stumm zum Tor hinüber. Ich warf einen Blick über die Kante des Felsbrockens und sah, dass auch dieses Tor verschlossen und von Gardisten bewacht war. »Du hast jetzt noch gefehlt«, sagte Diego leise. »Irgendwie bist du immer zur Stelle, wenn es Ärger gibt.« »Was bei Belia ist hier los?« Diego legte einen Finger auf den Mund und nickte zum Tor hinüber. Dann begann er leise zu sprechen. Das ist eine lange Geschichte. Den Eindruck habe ich auch. Ich war bei Milton. Dann weißt du wahrscheinlich vom Einsturz der alten Mine und von der Ermordung der Feuermacher. Aber weißt du auch vom geplanten Überfall auf die freie Mine? Ein Überfall auf die freie Mine? Psst! Ja, gegen Mittag sind zwei Dutzend Gardisten und das Gasführung aufgebrochen. Aber das ist Wahnsinn! Wem sagst du das? Doch es ist neutral betrachtet die einzige Chance, die Gomez bleibt. Mit der Mine ist auch seine Machtstellung zusammengebrochen. Schon klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert auch die Kolonie. Fürs Erste wurde die Nachricht von den einfachen Lagerbewohnern geheim gehalten. Niemand im Außenring weiß vom Einsturz, aber auf kurz oder lang werden sie es doch merken. Und wenn kein Erz mehr ankommt, das man mit dem König tauschen kann, gibt es für niemanden mehr einen Grund, noch im alten Lager zu bleiben. Trotzdem, mit dem Überfall erreichen sie gar nichts. Zwei Dutzend Gardisten. Es könnten hundert sein. Sie hätten genauso wenig Chancen, die Verteidigungsanlagen des neuen Lagers zu überwinden. Oh, das müssen sie gar nicht. Wir haben schon ein paar Monate, bevor du reinkamst, einen geheimen Bergpfad zur freien Mine entdeckt, über den man sämtliche Verteidigungsanlagen umgehen kann. Und dann ist da noch der Schürfer Senjan, der heimlich für die Erzbarone arbeitet. Glaub mir, die Gardisten werden leichtes Spiel haben. Aber dann, dann muss jemand das neue Lager warnen. Das dürfte schon zu spät sein. Die Gardisten sind mittags aufgebrochen. Sie dürften die Mine bereits erreicht haben. Aber hatte niemand etwas unternommen? Raven war klüger als Choristo. Wovon sprichst du? Davon, dass Raven weiß, wenn er machtlos ist. Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen hat, er machte nicht den Eindruck, aber er hat nicht sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und die Feuermagier? Sie haben den Überfall auf die Mine verboten. Sie haben was? Coristo hätte wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez war nach Mittens Auftritt ohnehin nicht gut auf die Magier zu sprechen, aber nun verlor er endgültig das Vertrauen zu ihnen und ließ sie alle hinterrücks ermorden. Wir schwiegen einen Moment. Dann fiel mir etwas auf und mir kam ein schrecklicher Gedanke. Velaya! Keine Sorge, sie ist im alten Lager. Was? Aber da würde sie niemals mitmachen. Das nicht, aber wir hatten beide das Glück, uns im Haus der Erzbarone aufzuhalten, als all das geschah und wir haben uns besprochen. Uns war klar, dass einer von uns auf Milton würde warten müssen. Da derjenige sich eh nicht mehr im Lager blicken lassen könne, solle er auch dafür sorgen, dass die anderen Lager hiervon erfahren. Nun, die Wahl fiel auf mich. Ich kann mit meinen Beziehungen auch besser im neuen Lager Fuß fassen. Ich komme schon irgendwie durch. Andererseits war uns klar, dass nun endgültig Krieg ausbrechen würde. Wir hielten es für vorteilhaft, einen Mann im alten Lager zu haben oder besser eine Frau. Velaya hat die Aufgabe des Spitzels übernommen. Notfalls kann sie auch ein wenig Saboteur spielen. Für sowas ist sie wiederum besser geeignet. Sie wird sich jetzt jede Nacht auf dem Dach des Marktplatzes umsehen. Wenn wir mit ihr in Kontakt treten wollen, müssen wir ihr nur einen Pfeil mit einer Nachricht raufschießen. Sie kann Nachrichten einfach vom Dach werfen. Da unten kommt fürs Erste keiner mehr vom alten Lager vorbei. Was? Aber wie konntest du das zulassen? Das ist viel zu gefährlich. Psst. »Jetzt schalt mal einen Gang runter. Verdammt, Velaya ist ein großes Mädchen. Sie weiß, was sie tut.« »Weiß, was sie tut? Sie begibt sich in Lebensgefahr. Wenn jemand rausfindet das...« »Sie hat schon ganz andere Sachen mitgemacht.« »Ist mir egal. Ich kann sie da einfach nicht allein lassen.« Ich packte mit einer Hand den Griff meines Schwertes und wollte mich schon erheben, doch Diego zog mich an meinem Arm wieder nach unten. »Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Willst du dich durchs ganze Lager allein metzeln oder was?« »Irgendwas muss ich tun.« am besten kannst du ihr helfen, wenn du sie ihren Job machen lässt. Ich blickte meinen Freund grimmig an und versuchte, mich loszureißen. Doch er hielt meinen Arm weiter fest. Verdammt, glaubst du, ich verstehe dich nicht? Glaub mir, ich weiß genau, wie es dir geht. Ich weiß, dass du sie beschützen willst. Ich weiß, was du für sie empfindest. Aber Velaya ist kein schwaches Burgfräulein, das in einem Turm eingesperrt ist und von einem bösen Drachen gerettet werden muss. Sie ist die Beste für diesen Job. Wenn es einer schafft, ohne enttarnt zu werden, dann sie. Und zur Not kann sie immer noch fliehen. Die schafft das schon, glaub mir. Um dich würde ich mir da ehrlich gesagt viel mehr Sorgen machen. Du willst sie retten, dabei könntest du es nicht einmal halb so gut. Mir war immer noch nicht ganz wohl und ich hätte sie noch immer am liebsten daraus geholt. Aber ich wusste, dass Tico recht hatte. Auch ich konnte mir keinen besseren für diese Aufgabe vorstellen. Sie würde das schon schaffen. Sie musste es schaffen. Ich jedoch musste ins neue Lager zurück, auch wenn es wahrscheinlich schon längst zu spät war. Belaya erfüllte ihren Teil. Nun musste ich meinen erfüllen. Sag bitte Gorn Bescheid. Er soll morgen bei Sonnenuntergang am üblichen Treffpunkt sein. Milton und ich werden so lange hier warten. Nach dem Treffen kommen wir mit Gorn ins neue Lager. Ich werde es ihm sagen. Danke, mein Freund. Gut zu wissen, dass es noch ein paar vertrauenswürdige Leute gibt. Er ließ meinen Arm los und legte mir die Hand auf die Schulter. Und keine Sorge, du siehst sie bald wohlbehalten wieder. Da bin ich mir sicher. Das war Kapitel 43. Ein Gang ins alte Lager.